0: Herzlich Willkommen zu Eigentlich, Aber Der Podcast über die inneren Konflikte Von und mit Ariane Philborg Ein herzliches Willkommen zur vierten Coaching-Session mit Sophie. In den letzten zwei Sitzungen hat Sophie folgenden Glaubenssatz als kraftvolle Ressource gefestigt. Ich sorge mit dem, was ich kann und liebe, für meinen Wohlstand. Ihr erinnert euch, ein Glaubenssatz kann mich schwächen oder stärken. Zunächst hat der Glaubenssatz Sophie geschwächt, weil sie nicht recht daran glauben konnte, dass es funktioniert. Wir sind in ihre Biografie eingestiegen, haben einen Stress aufgelöst, den ihr Vater in sich trug. Dann haben wir das sogenannte Senioritätsprinzip ausgehebelt. Diese Annahme ist bei manchen Menschen immer noch verankert. Es besagt, dass es ihnen nicht besser gehen darf als ihren Eltern. Ein selbstverständlich unbewusster Prozess, denn bei klarem Verstand glaubt das niemand mehr. Und schließlich haben wir am Ende der letzten Session dieses kraftgebende Gefühl, das mit dem Glaubenssatz für den Wohlstand verbunden ist, bei Sophie geankert. Und? Aktivierst du fleißig deinen Kraftanker? frage ich Sophie zu Beginn der Sitzung. Ja, täglich und mir geht es blendend damit. Stell dir vor, ich habe sogar meine diversen angefangenen Buchideen aus der Versenkung geholt. Eine gefällt mir ganz besonders und lustigerweise passt das Thema Biografiestress ganz hervorragend dazu, denn es handelt von einer Frau, die permanent das Gefühl hat, sie sei falsch dort, wo sie ist. So eine Mischung aus Science-Fiction und Psychothriller. Was ist, wenn wir die Gefühlsqualitäten, die uns unsere Vorfahren mitgegeben haben, nie ganz abschütteln können? Super Idee für eine Handlung eines Buches, erwiderte ich. Und zum Glück eine Fiktion. Denn zum einen schütteln wir nicht einfach ab, sondern geben in Liebe und Verständnis zurück. Das ist tatsächlich wichtig, Liebe und Verständnis zu fühlen. Okay, je nach Grad des Dramas klappt das vielleicht mit der Liebe nicht ganz. Aber Verständnis muss sein. Die Ereignisse, die dazu geführt haben, dass unsere Vorfahren in negativen Emotionen gefangen waren, gehören nicht zu unserem Leben. Aber zu deren Lebensumständen möglicherweise schon. Also als Beispiel, wenn deine Großeltern unter dem Naziregime nicht ihre Meinung frei äußern konnten, weil sie sich sonst in Gefahr gebracht haben, war es zu der Zeit tatsächlich ein Überlebensfaktor. Heute ist es aber nicht mehr so. Und zum anderen, wenn du dich auf den Weg machst, etwas verändern zu wollen, dann gibst du, wenn du soweit bist, auch bereitwillig ab. Es hat noch nie nicht funktioniert, zumindest bei meinen Klienten. Es kann lange dauern, die Bereitschaft, etwas aufzugeben, kann oftmals noch nicht da sein. Aber wenn du bereit dazu bist, dann kannst du auch loslassen. Ich fragte sie weiter, was sie denn noch bräuchte, um dieses Buch zu Ende zu bringen. Naja, es ist ja nicht so, dass ich schon oft in der Vergangenheit an diesem Punkt war und für ein paar Tage begeistert an einer Geschichte geschrieben habe. Aber irgendwann halte ich dann dieses produktive Level nicht mehr aufrecht. Du erinnerst dich, das ist das Thema bei der Selbstbehauptung in dieser Coaching-Reise. Durchhaltevermögen. Und letztes Mal haben wir ja gemerkt, dass Sophie einen Stress bei dem Thema viel Arbeit hatte. Sie hat sich früher in ihrem Leben sehr überfordert, was das Arbeitsvolumen betrifft, dass ihr To-Do-Speicher ziemlich abgemagert war. Eine Überforderung setzte bei ihr schnell ein und im Laufe ihres Lebens immer schneller. Das hatten wir ja behoben. Aber ich hatte ja auch erwähnt, dass wir noch an den Werten Begeisterung, Kreativität und Freiheit arbeiten wollten. Du hast letztes Mal gelernt, dass wir für die Veränderung von gewohnten Verhaltensmustern ein Belohnungssystem brauchen. Eine Reason Why, die uns dazu bringt, zu fühlen, wirklich zu verinnerlichen, dass das neue Verhalten eine Verbesserung nach sich zieht. Wenn ein Künstler, ein Schauspieler, ein Profisportler sich motiviert, weil es teilweise unausstehlich ist, sich wieder an die Staffelei, die herausfordernde Szene, das mühsame Training zu machen, dann braucht es die Visualisierung des Ziels. Die Frage, warum mache ich diese Quälerei nochmal, stellt sich immer wieder. Und die Antwort bringt die Vorstellung des guten Gefühls, wenn das Ziel erreicht ist. Das ist für diejenigen, die den Erfolg schon mal erlebt haben, natürlich einfacher, als wenn ich mir den Erfolg erst mental konstruieren muss. Mit anderen Worten, ein Schauspieler, der schon mal erlebt hat, wie er gepriesen und bejubelt wird für seine schauspielerische Leistung, der weiß, was er sich vorstellen muss, wenn er auf dem Weg zum nächsten Erfolg eine Durststrecke durchquert. Ein Sportler, der schon mal einen Wettkampf gewonnen hat, genauso. Und was macht Sophie? Sie hatte noch kein Buch veröffentlicht. Sie hat einige Erfolge bei anderen Autoren erlebt, aber sie hat noch mehr ausbleibende Erfolge bei Autoren erlebt. Ganz subjektiv empfunden, gerechtfertigt oder eben auch nicht. Also war im Laufe der Jahre die Stimme, die sie davon abgehalten hat, häufiger und lauter geworden als die motivierende Stimme. In der Theorie ist es ganz einfach mit dem Durchhalten. Stell dir nochmal die vier Areale vor, mit denen wir regelmäßig in Kontakt treten sollten. Da gibt es den inneren Geschäftsführer, der Ziele bestimmt und sie sich auch genau vorstellt. Durchweg positiv natürlich. Es sind ja die eigenen Ziele mit den eigenen Vorstellungen und Gefühlen ausgestattet. Dann kommt der Moment, wo der innere Geschäftsführer den Impuls an den inneren Planer, den Logiker gibt, jetzt einen Plan aufzustellen, der benötigt wird, um das Ziel zu erreichen. Wenn wir uns in dem Bereich befinden, dann ist es nicht mehr mit schönen, träumerischen Gefühlen verbunden, sondern mit einem sachlich nüchternen Gefühl. Was auch wichtig ist, denn um einen Plan basierend auf Zahlen, Daten und Fakten zu machen, sollte ich nicht gleichzeitig abgelenkt sein durch Träumerei oder Schwärmerei. Trotzdem gibt mir das Fühlen die immer wieder zitierte Reason Why. Eben der Grund, warum ich das, was ich mache, überhaupt mache. Also bildlich gesprochen solltest du, wann immer du einen Hänger hast, wieder in deinen inneren Geschäftsführer eintauchen. Das ist auch der Grund, warum wir unsere Ziele detailliert mit unseren fünf Sinnen ausstatten. Wie fühlt es sich an? Wie sieht es aus? Wie hört es sich an? Wie schmeckt es? Wie riecht es? In meinen Coachings übe ich das mit den Klienten. Sie stehen mit einem Bein im inneren Geschäftsführer und mit dem anderen auf dem Logiker, also auf den dazugehörigen Bodenankern und wippen hin und her. Wir brauchen beide Gehirnhälften, um Ziele zu erreichen. Oder noch mehr vereinfacht, wir brauchen unser gesamtes Gehirn. Eigentlich ganz einfach, aber gar nicht so leicht. Merkst du selbst, oder? Eigentlich aber. Also zurück zu Sophie. Sie braucht Begeisterung. Sie braucht einen Knopf, den sie drücken kann, der ihr Motivation bringt. Genau wie mit dem Anker, den sie letztes Mal installiert hat. Wenn sie den drückt, dann bekommt sie sofort diese innere Überzeugung, dass sie selbst mit dem, was sie kann und liebt, Wohlstand erlangt. Vorhin habe ich gesagt, dass zum Beispiel Künstler und Sportler auf Erfolge und die damit verbundenen starken Gefühle zurückgreifen können. Nun hat Sophie noch nie etwas veröffentlicht. Also worauf zurückgreifen? Wir müssen also ein Erfolgsgefühl konstruieren. Das bedeutet zunächst, dass wir ein Erfolgsgefühl vom Schreiben lösen müssen. Wann hast du dich schon mal so richtig über etwas gefreut, was du initiiert hast? Frage ich Sophie. Also egal in welchem Bereich. Hauptsache du warst federführend an dem Erfolg beteiligt kann auch ein toller Kindergeburtstag gewesen sein, den du organisiert hast, eine außergewöhnliche Buchpräsentation, irgendetwas, wo du dich am Ende dafür gefeiert hast bzw. dich auch andere gefeiert haben. Ihr fiel nicht sofort etwas ein. Im Gegenteil, es war ihr sogar unangenehm, dass sie nicht sofort auf etwas gekommen war. Ja, also vielleicht war es tatsächlich eine Buchpräsentation. Vor einiger Zeit musste ich sehr flexibel auf die Absage einer Location reagieren. Das war umso anstrengender, weil der Schriftsteller sich ohnehin schwer getan hatte, diese Lesereise zu machen und dann auch noch auf einen bestimmten Saal in Hamburg bestand. Damit nicht genug. Der Moderator fiel wegen Krankheit aus. Also, als ich gerade dachte, dass ich die Kuh vom Eis geholt hatte, der Autor sich überzeugen ließ, in dem anderen Saal die Lesung abzuhalten, musste ich eine Lösung für den erkrankten Moderator finden. Meine Chefin fand es eine brillante Idee, dass ich die Moderation übernehmen sollte. Ich sag dir, mir ging der Allerwerteste auf Grundeis. Ich meine, ich habe keine Angst vor Präsentationen und Reden, aber spontan einen großen Schriftsteller durch eine Lesung zu führen, der obendrein auch noch recht kapriziös ist, das war schon echt viel. Und das ist dann aber richtig gut gelaufen, richtig? fragte ich. Ja, richtig gut. Selbst der Autor hatte sich bedankt, ganz abgesehen von meiner Chefin. Ja, das fühlte sich gut an. Sophie, das ist doch der Wahnsinn. Und dafür hast du jetzt so lange gebraucht? Naja, ist ja auch mein Job. Aber jetzt, wo ich so darüber nachdenke, das war schon ein toller Moment. Der Applaus und das Lob am Ende. Ansonsten feiere ich mich selbst nicht so gerne. Das ändern wir ab sofort. Erst möchte ich weiter wissen, was genau dir an dem Erlebnis so viel Freude gemacht hat. Sie beschrieb mir, als wäre sie mitten in der Szene, wie euphorisierend sie es erlebt, über den Prozess des Schreibens mit dem Autor zu reden. Sie fand es auch großartig, sich ins Zeug gelegt zu haben, eine Lösung zu finden. Geht nicht, gibt's nicht. Welche Empfindung, welche Fähigkeit hat dir da besonders geholfen, bohrte ich weiter. Es war Begeisterung, Freude. Und Begeisterung, Spaß. Auf meine Frage, wie stark sie diese Begeisterung empfunden hat auf einer Skala von 1 bis 10. Das brauchte ich zwar nicht noch nachzutesten, denn es kam sehr überzeugend rüber. Aber auch der Muskeltest hat ergeben, dass dieses Gefühl bei Stärke 10 war. Ebenso wie uns negative Emotionen blockieren können, nutzen wir positive Emotionen und Fähigkeiten als Ressource. Und somit haben wir auch diese Ressource bei Sophie geankert. Das brauchst du, Sophie. Du brauchst Begeisterung, Freude und Spaß, um durchzuhalten. Und zwar in Verbindung mit deiner Zielvorstellung. Und als Motivationsfilm bat ich sie, sich genau vorzustellen, wie es sich anfühlt, wenn sie ihr Buch vorstellt. Gespickt mit Details beschreibt mir Sophie wie sich ihr Umfeld gestaltet, wenn sie ihr Buch vollendet hat. Ihre Familie steht lächelnd um sie herum. Sie sieht sich mit einer Gruppe von Freunden und Journalisten und Medienpartnern auf ihr vollendetes Buch anstoßen. Sie beschreibt die Fähigkeit, die ihr helfen, dieses Buch zu schreiben. Ihre Kreativität, ihre Fantasie und ja, ihr Durchhaltevermögen. Denn plötzlich hat sie gemerkt, dass sie ja doch ganz viel Durchhaltevermögen und Leistungsbereitschaft hat. Das hat sie lang genug in ihrem Job unter Beweis gestellt. Es fehlte ihr eben nur die Begeisterung, der Spaß, die Freude. Auch eine schöne Fügung beim Coaching. Zu Beginn des Coaching-Prozesses scheint es unmöglich, sich auf seine eigenen Fähigkeiten zu konzentrieren, sie auch zu schätzen zu wissen. Sich selbst auch zu feiern für das, was man bzw. Frau kann. Und plötzlich kommt alles wie von selbst. Auch drei Werte, die greifen, wenn sie schreibt, wurden aufgeschrieben. Ein Glaubenssatz, die Vorstellung, wer sie ist und wem sie sich zugehörig fühlt. Zu guter Letzt auch die Vorstellung, was ihre Mission und Vision mit diesem Ziel ist. Bevor Sophie ihre neue Zieldefinition in sich aufnehmen konnte, mit der nötigen Begeisterung, fragte ich sie, ob sie noch Widerstände in sich spüren würde. Sie zögerte und sagte dann, nein, das ist doch großartig so, oder? Mich musst du nicht fragen. Ich finde es auf jeden Fall großartig und ich hoffe, ich bekomme eine Widmung in deinem Buch. Aber ganz offensichtlich gibt es noch einen Widerstand. Und was soll ich euch sagen? Ja, es gab noch einen Widerstand. Da gab es auch noch einen Wert, der in der allerersten Coaching-Sitzung angegangen ist. Die Freiheit. Wie und ob wir den Widerstand aufgelöst haben, erfährst du in der nächsten Folge. Bis dahin lass deiner Fantasie, deiner Euphorie, deiner Lust auf ein Ziel, das du schon lange erreichen möchtest, freien Lauf. Es sei denn, auch du hegst noch einen Widerstand. Dann lohnt es sich nochmal reinzuhorchen. Bei dir selbst, mit einer Freundin, deinem Partner, einer Vertrauten oder einfach mit mir. In diesem Sinne eine gute, begeisternde Zeit, deine Ariane.